0: Ook van mijn kant een hele goede middag vrienden op deze eerste Pinksterdag. En dat heeft ook eh, enigszins te maken, mag ik wel zeggen, met eh, het onderwerp van deze middag. De gezindheid van de geest. Het doet zich iets merkwaardigs voor dit jaar en dat is heel erg uitzonderlijk. En dat is dat we... Nou ga ik eventjes... Zeven weken terug, 49 dagen, of dit is dus de vijftigste dag, Pinksteren. Maar toen was het uh, 17 april, eerste dag, en dat was uh, tevens, de 16e Nisan. En niet die datum, maar wel het feit dat het de dag na de Sabbat was, uh, maakte het tot de dag van de eersteling schoof. En dat betekent uh, dat op die datum, op de eerste Paasdag, en echt dat gebeurt vrijwel nooit. En sterker nog, de kerkelijke kalender is zo geconstrueerd dat Pesach en uh, niet dat Pasen en Pentekstre, nee, dat Pesach en Pasen nooit samen kunnen vallen. En dat hebben ze behoorlijk goed dichtgetimmerd, maar uh, dit keer niet. Uh, de redenen daarvoor uh, laat ik nu even achterwege, want dat zou te ver voeren. Maar uh, het, uh, het toeval wilde dat we dus uh, op de eerste paasdag precies ook de dag vierden van uh, ja, de dag van de eersteling schoof. De dag dat de heer Jezus vrees uit het graf als de eersteling. Nou, dat is de... Uh, u ziet hier, ik heb hier dus een screenshot van een zo'n uh, um, Hebrew date converter, zo heet dat. En Dan dan vul je de datum in en dan wordt er gezegd van hoe dat dan overeenkomt met de Hebreeuwse datum. En dat was dus de eerste dag van de omertelling. Zo heet dat. De de dag van de eerstelingschoof gaat men namelijk de omertellen. De omer dat is die die schoof die dus uh, op die dag werd aangeboden uh, voor het aangezicht van God door de priester in de tempel. Maar... Uh, die dag. Uh, dat was trouwens ook de in dat luidde de, de uh, in. Vanaf die dag ging men tellen. Vijftig dagen, en men ging ook weken tellen. En dan uh, kom je uiteindelijk uit bij de 5 juni, en dat is vandaag. En dat, is, dat komt dan overeen op de Hebreeuwse kalender met de zesde versie van, en dat is de eerste. Dag 1 van Shavuot. Dat wil zeggen van het Wekenfeest. Wij noemen het Pinksteren. Dat is eigenlijk de Griekse formulering. Pinksteren wil zeggen 50ste. De 50ste dag namelijk na de Inslingshof. In het Hebreeuws heet het Wekenfeest, maar dat komt omdat het een week van weken is. 7 maal 7 dagen heeft men geteld, 49 dagen en daarna op de 50ste dag, dus per definitie ook weer op een zondag is het dan het wekenfeest. Ik zei al, uh, in, ook op de, in de Hebreeuwse telling uh, is er nogal wat uh, misgegaan, want uh, dat men heeft men dat gefixeerd op een datum, terwijl de Bijbel dat nu juist niet doet. De, de, de dag van de eerstlingshoofd, daar wordt geen datum voor genoemd, maar het wordt gezegd, uh, het zou zijn de dag na de Sabbat. En uiteraard, als je dan vijftig dagen doortelt, of 49 dagen door, en de 50ste dag is dan per definitie weer op een dag na de zaal, oftewel op een zondag. En dat is uh, vermeldenswaard. En ja, meestal is het zo dat uh, dan gedacht wordt aan Handelingen 2, de Pinksterdag bij uitstek, en dan zegt men de eerste Pinksterdag. Nou, dat is helemaal niet de eerste Pinksterdag. Uh, het was de zoveelste, misschien wel de, wat zal het zijn, 1500ste. Pinksterdag, die sinds de wetgeving uh, aan het volk van Israël gevierd werd. Namelijk de vijftigste dag zoals zoals God dat op zijn kalender had ingesteld. Maar in ieder geval, vijftig dagen na de opstanding van Jezus Christus. Namelijk de eersteling uit de roden... 50 dagen later, toen was daar een gezelschap samen, uh, bijeen in Jeruzalem. En je leest nog dat er 120 man in het huis uh, bivakkeerden. Uh, een, een groot huis dus. En uh, 120 man. Ja, inderdaad een veelvoud van 12. En je leest trouwens ook nog dat bij, uh, bij die gelegenheid uh, op de Pinksterdag... dat daar uh, 12 talen waren vertegenwoordigd. Tel ze maar, uh, tel ze maar na. Ze worden weliswaar niet in onze Bijbel geteld... maar als u zelf gewoon de moeite neemt om ze te tellen... over al die volkeren die bij die gelegenheid als pelgrims aanwezig waren in Jeruzalem... en dan worden tal van volkeren en talen genoemd... en die waren allemaal vertegenwoordigd. Ook weer twaalf en dan zie je ook... al was het maar omdat het ook in Jeruzalem was... het heeft alles met Israël te maken. De eerstelingen werden in Jeruzalem toen verzameld... en de geest kwam over hen... ...over de aanwezigen, op een hele demonstratieve wijze. Een zichtbare manifestatie. Er staat ook dat, eh, iedere keer wordt dat zo genoemd... ...dat de geest op hen kwam, of over hen kwam. En dat is niet voor niks, omdat dat aangeeft dat dat eh, de buitenkant was. Het was ook zichtbaar. Ik bedoel, eh, wat daar toen plaatsvond, er ineens een plotseling, een geluid... Als, ...van een geweldige windvlaag, wat ook al een type is van de geest natuurlijk... Die die daar uh, gehoord werd. En dat ook de tongen als alst van vuur. Wat ook al een beeld van de geest is. Die zich manifesteerde. En dan dat talenwonder. Waarvan ik nog steeds niet weet of het nou. Of niet helemaal zeker weet of het nou een spreek of een hoorwonder was. Maar in ieder geval. uh, Iedereen. Al die twaalf talen. Al die mensen die daar uh, als pelgrims in Jeruzalem waren. Allemaal hoorden ze. Uh, spreken over de daden God, de grote daden van god in hun eigen taal en ze waren perplex natuurlijk ik bedoel dit te zeggen het was een zichtbare manifestatie en dat was allemaal in overeenstemming ook met de provincie met de voorzegging eigenlijk met gods kalender god had dat eigenlijk al, al al lang van tevoren duizenden jaren eerder vastgelegd en we hebben bij andere gelegenheden daar ook op deze plaatsen wel, uh, wel uh, ook nader aandacht aan gegeven over die profetische betekenis van Pinksteren toen in de dagen van het boek Handelingen. Daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. Want eh, ik wil eigenlijk meteen overspringen naar de, de situatie vandaag. waarbij wij weliswaar ook de geest gods kennen. Maar niet in die zichtbare manifestatie. Dat heeft alles te maken met het feit dat... ...sinds de roeping van Paulus er eigenlijk ook een pauze is ingelast. En dat heeft alles te maken weer met Israëls verwerping. U weet, Paulus werd geroepen juist toen uh, Israël opnieuw... ...officieel zelfs de Messias, de opgewekte Messias verwierp. U weet wel, de eerste keer dat zijn naam vermeld wordt is wanneer het Sanhedrin ...Stefanus steligt. Nou, hoe dan ook, uh, dan breekt er een pauze aan, een onderbreking... En eigenlijk ook een tijd, helemaal naar handelingen 28, dat het def, eh, dat, eh, niet definitief het is tijdelijk. Dat weet ik. Het zal wordt weer hersteld. Maar nu leven we in een tijd dat alles verborgen is. En niets zichtbaar is. En dat vinden sommige mensen, of heel veel mensen, eh, heel erg eh, triest. Want die willen... Ja, wat, 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 hoe gaat dat met de mens? De mens wil dingen zien. En de zintuigen moeten worden geprikkeld. En zichtbare manifestaties. En als, en als God dat dan niet doet. Nou dan gaan we, dan zorgen we er zelf wel voor, voor. Voor zichtbare fenomenen. En dan eventueel faken we dat. Ja ik zou van al deze dingen nu voorbeelden kunnen geven. Maar dat, dat doe ik niet. Ik wil alleen maar aangeven. Dat gods, op Gods programma is het nu pauze. Alles is inderdaad En het evangelie van de verborgenheid klinkt ook, of zou klinken in ieder geval. Maar niet te min, en dat is nou eigenlijk waar ik aan wil komen. De geest gods speelt ook vandaag in in de huidige huishouding of bedeling zo u wilt, een grote rol. Alleen dat is niet de geest die over ons komt, zoals ooit op de Pinksterdag en later ook in het huis van Cornelius en zo... Nee, de geest komt in ons wonen. En de Bijbel, en Paulus, spreekt ook over de verzegeling van Gods geest. Die plaatsvindt op het moment dat we geloven in het Evangelie van onze redding. Daar klinkt het Evangelie van je redding. Eerst het Evangelie van je redding. Efeze 1. En dan hoor je het. Hé, hey, Hij is mijn redder. Niet uh, als jij dit en dat en dan wordt Hij redder. Nee, Hij is je redder. Voor jou, voor jou, van al die miljoenen, wat zeg ik, miljarden mensen, puur om niet, hij is jouw redder. En als je dat even Heri, hoort en gelooft, dan word je verzegeld met de geest van de belofte. Maar dat is geen uitwendig fenomeen, dan gebeurt er niks bijzonders, dat komt niet in de krant, of dat wordt ook niet eens door de, de buitenwacht opgemerkt, uit de vrucht. En daar komen we dan toch wel echt heel dicht bij het onderwerp van vandaag. De vrucht, de gezindheid wordt wel eh, gemanifesteerd. Of in ieder geval werkt zich uit in het leven van degene die mag geloven. Als dat voorrecht jou ten deel valt. Die geest komt dan inderdaad in ons. En dat brengt mij inderdaad bij dat onderwerp de gezindheid van de geest. En die uitdrukking, die komen we twee keer tegen je heel ruim telt drie keer. Namelijk in, uh, in Romeinen, maar in alle gevallen trouwens, in Romeinen 8. En daar gaan we dan ook vanmiddag eens naartoe. De gezindheid van de geest. En ja, dan de eerste keer dat die uitdrukking dan gebezig wordt is in vers 6 van Romeinen 8. Maar ik kan niet in vers 6 beginnen. Dat zou ik eigenlijk het, de hele context Zwaar tekort doen, denk ik. Dus, ik begin te lezen vanaf vers 1. En lees met mij mee. Dus, je, dan weet je meteen dat, uh, dat, je, dat het betoog al gaande was, want Paulus uh, trekt een gevolgtrekking. Dus, dat verwijst naar het voorgaande, wat hij in de voorgaande zeven hoofdstukken heeft uh, verteld. Is er, geen, is er nu geen veroordeling voor degene in Christus Jezus... als je een statenverdaling hebt, dan staat er nog wat meer dingen tussen haakjes. Maar dat hoort er niet te staan. Ja, Ja, nou, daar heb ik het nog niet eens over het woordje verdoemenis. Want de statenverdaling geeft meestal het woord veroordeling weer met verdoemenis. Ja, dat heeft nog een veel uh, zwaardere lading. En uh, dat kent de Bijbel niet. Verdoemenis in de zin van hel. uh, Bij verdoemenis denken we altijd aan iets wat zonder einde is en definitief. Nou, zulke veroordeling kent het schrift niet. God zij dank. Maar dat doe ik niet eens op. Het gaat mij nu meer om de woorden die er nog van voor, voor hen die niet in naar het vrees wandelen. Hoe staat het er precies? Uh, dat staat er niet bij. Dat ontbreekt in de, in, de, in de handschrift. Maar één ding is duidelijk. Wat Paulus, uh, en dat is de conclusie, waar hij in hoofdstuk 8 mee aanvangt... Dus is er nu geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. Ja en dan, als je dan nog even zou doorbladeren en dan kom je in het einde van ditzelfde hoofdstuk. Dan zegt hij ook van ja, in, in Christus Jezus, in hem die inderdaad door de mens werd veroordeeld. Door de mensheid werd veroordeeld en het kruis werd genageld. Maar hij werd door God opgewekt en in Christus Jezus. Want daar, daarover gaat het hier, hè, voor degene in Christus Jezus. In hem is er geen veroordeling. God heeft hem uit de doden opgewekt. Ja, en in hem is daar nieuw leven. Volmaaktheid. En God ziet ons aan in hem. Wij zullen straks ook zijn wat hij nu al is. En God ziet dat nu al zo. En Paulus uh, daagt ons ook uit in deze brief dat wij op dezelfde wijze zouden rekenen. Rekend zoals God de dingen ziet. God ziet ons nu al aan zoals we straks zullen zijn. En dat vind ik altijd heel mooi, want dat is meestal precies het omgekeerde van hoe de mens werkt. Want wij zien elkaar aan naar het verleden. Ik beoordeel u, of u beoordeelt mij, of in het algemeen gaat dat, doet de mens dat. Hebben we een mening over de ander op basis van wat hij in het verleden gedaan heeft? God doet het precies andersom. God ziet ons nu reeds naar wat we straks zullen zijn. En waar het om gaat in, is dat als je leeft uit, uit geloof... Nou, dan dus sorteer je eigenlijk voor op, voor, op wat, wat God in, in zijn plan gaat uitwerken. En hoe weet ik dat zo zeker? Wel, God is de enige die de toekomst kent. En hij ziet dat zo al. En voor degene die in Christus Jezus zijn, is er geen veroordeling. Want zaten, en ja, dit zijn wel echte Paulus teksten hoor. Die eerste verzen, we zullen dat vanzelf ook zien en daarom. Uh, stel ik het altijd persoonlijk wel op prijs om dat uh, in, in, in stukjes staken dat wil zeggen om echt vers voor vers of en zinsdeel voor zinsdeel de, te bezien want je leest zomaar over dingen heen Paulus schrijft soms heel compact zodat je makkelijk zomaar uh, de, de draad kwijtraakt dus je moet daar echt uh, goed met je uh, moet je goed met je zeg, hoofd blijven. want zegt hij de wet van de geest van het leven... in Christus Jezus... nou even pauzeren... drie puntjes, puntje, puntje. puntjes... Puntje. dan pauzeren we even... Uh, de wet... dan gaat het hier niet over iets wat opgelegd wordt... over een morele wet... van wat moet... maar over een, een natuurwet... een wetmatigheid. Ik bedoel... als ik dit laat vallen... dan is het, dan is het de wet van de zwaartekracht... die zegt van... Uh, ...die is dan in no time op de grond. Uh, ligt, ligt dat ding op de grond. Dat is, dat, is de, dat is een wet. Dat is een wetmatigheid. Niet omdat, er, uh, niet omdat in Den Haag is dat volgeschreven of zo. Uh, niet omdat het moet, maar gewoon zo werkt het. Een wetmatigheid. Nou, hier gaat het ook over een wetmatigheid... ...van de geest, van het leven. Nou, geest en leven in de Bijbel is sowieso al synoniem. Ja, als je de geest ontvangt, ontvang je leven... Uh, ...maar de geest... ...van het leven, welk leven... ...in Christus Jezus. He? Dus de geest... ...gods... ...namelijk die van het leven... ...in Christus Jezus. Dat wil zeggen, in de opgewekte Christus. In hem is leven. Nou, hij is de eerste ding. Hij is eigenlijk... ...ook nog de enige die... ...opstandingsleven kent. In de zin van leven dat... ...voorbij de dood is. En dat... De dood heeft overwonnen. Wel, die geest van het leven in Christus Jezus, die heeft een wetmatigheid. Trouwens, als we even doorlezen in, hoofdstuk, in ditzelfde hoofdstuk, dan komen we in vers 11, we zijn, dit is vers 2 en dan is in vers 11. Dan zie je ook die connectie heel sterk met de geest, heeft alles te maken met... Met hem die werd op, is opgewekt uit de doden. Lees maar wat er staat in Romeinen 8 vers 11. Indien echter de geest van hem, van God, die Jezus uit de doden opwekte, in jullie woont. Zal hij die Christus uit de doden opwekte, ook jullie sterfelijke lichamen levend maken. Door zijn geest die in jullie woont. Dat wil zeggen, ooit... 2000 jaar geleden wekte God door zijn geest Christus Jezus op uit de doden. Dat is echt de geest van het leven. Echt leven. Wel die geest, zegt Paulus, door diezelfde geest zullen ook onze, sterf, onze nu nog sterfelijke lichamen worden opgewekt. Dat is toekomst. Ondertussen is het nu reeds al de waarheid dat die geest ...in ons woont. Wij hebben de eerstelingen van de geest ontvangen. Dat staat er in, ook in Romeinen 8. Romeinen 8 is niet alleen een lang hoofdstuk... ...maar er staat zo kolossaal veel in. Geweldig. En, maar ook wat daar... Eh, ...die geest die woont in ons... ...en heeft ook een uitwerking. Nou, dat is die gezindheid waar we het over gaan hebben. Of het, heeft een, het brengt een vrucht ook voort. Maar het is allemaal geestelijk. Naar het lichaam is, is alles het... Ja, Uh, Hoe staat dat er ook in in ditzelfde hoofdstuk? Dat wij verwachten, ons lichaam is nog zwak, maar wij verwachten de verlossing van ons lichaam. Maar die geest, en daar gaat het me nu even om, het gaat over de geest van God die Christus uit de dood opwekt. En die woont in ons. Als je daar goed over doordenkt, dan realiseer je ook dat dat een gigantische kracht, diezelfde kracht... Eigenlijk zou je eventjes een paar minuten stil moeten zijn. En en, en probeer je voor te stellen. Dezelfde kracht die ooit... Christus uit de doden opwekte. Diezelfde geest woont nu in ons. Die kracht. Wow. Daar denk je je dus eigenlijk per definitie te gering over. Eh... Nou ja, en dan gaat Paulus, vers 2, uh, verder. Want de, ge- de wet van de geest van het leven in Christus Jezus maakt u vrij. Ja, ik zei al, je denkt er eigenlijk altijd te klein van. Nou, Paulus niet. Paulus zegt in ieder geval: die geest die maakt u vrij van de wet van de zonde en van de dood. En hier heb je ook weer die wetmatigheid, hè, die onontkoombaar is trouwens in elke sterveling. Er werkt in ons een wetmatigheid. Van zonde en dood. Dat is, niet on, dat is niet onze keuze. Maar ik bedoel, op het moment dat je geboren wordt. Ja, dan lig je daar in de wieg. En dan ben je al een zondaar. Ook al komt dat nog niet uh, uh, erg uit de verf. Ik bedoel, je kan nog helemaal niks. Huh? Nee, maar je bent al wel een zondaar. Dat zal, de tijd zal leren dat dat er gewoon uitkomt. Een doelmisser. Een geboren doelmisser. En bovendien, je bent ook al een sterveling onderhevig aan de dood. De, de werking van de dood zit er al in. En dat is een wetmatigheid die is onontkoombaar. Maar Paulus zegt, de wet van de geest van het leven in Christus Jezus maakt jullie vrij, maakt ja, nee, niet jullie, jouw enkelvoud, maakt u vrij van de wet van de zonde en de dood. Ja, dus die wetmatigheid die in elk sterveling, elke Adamit, zoals we we allemaal zijn, al die miljarden mensen. We zijn allemaal stervelingen. We zijn allemaal onderheven aan die wet van zonde en dood. Maar in Christus Jezus is daar vrijheid, bevrijding, een exit. Want hij is namelijk daar aan ontkomen. Dat wil zeggen, God heeft hem opgewekt uit de dood. Dus voorbij de dood, voorbij de zonde. En in hem is daar een heel nieuw leven. En dat maakt die... Die wet, die wetmatigheid, die is dus groter, sterker dan die wetmatigheid van de zonde en de dood. Gaat daaraan voorbij. Letterlijk aan voorbij. Drie dagen na zijn sterven werd hij opgewekt en dat ligt allemaal achter hem. In Christus Jezus dus. En die wet maakt uh, ons ook vrij. Naar het lichaam straks, nu nog niet, Laat Laat je wat dat betreft ook niks wijsmaken door mensen die zeggen van... ...ja, maar ons lichaam deelt ook al in die bevrijding. Nou, die deelt zeker in die bevrijding, maar nu nog niet. En laat je ook niet wijsmaken dat we vandaag dus al iets zouden kunnen proeven... ...van van dat onsterfelijke lichaam of dat uh, gegarandeerde genezing... ...wat mensen dan uh, zulke dingen beweren. Nou ja, dat heeft ook alles te maken met het feit dat men niet inziet... Uh, wat daar uh, gebeurde in de handelingentijd... hoe dat alles met Israël te maken heeft. Dat is een ander onderwerp. Vers 3, Romeinen 8. We komen dus wel vanzelf bij vers 6, maar ik, dit is nog de aandacht. Want wat voor de wet onmogelijk was... omdat ze zwak was door het vlees... kijk... vanaf de dagen van Adam... Is elk mensenkind onderworpen aan de wetmatigheid van zonde en dood? Dat is, hoef ik verder niet uit te leggen. En het feit dat 2500 jaar later de wet, heel precies trouwens, de wet aan Israël gegeven werd, bracht daarin geen verandering. Het is niet zo dat sinds, de, sinds God aan, aan Israël de wet heeft gegeven. ...dat uh, zij nu niet meer onderhevig waren aan die wet van zonde en dood. Integ- integendeel zelfs. Paulus zegt in Romeinen 5 dat de wet uh, zelfs de zon nog prikkelt. En dat is maar niet een bijkomstigheid, dat is maar zelfs de, de opzet. Opdat de genade des te overvloediger zou worden. Romeinen 5 was 20. Goed, uh, die wet, ja, waar, hoe komt dat nou eigenlijk... Je gaat toch niet weg, hè? Ja, dat dacht ik al. Ja, ja, hoe komt dat? Uh, Die wet, dat dat was trouwens geen mankement van die wet, maar uh, ze was zwak uh, door het vlees. En... Uh, En dan vervolgt Romeinen 8 met, God zond zijn eigen zoon. Dus de de wet heeft zo uh, zijn beperkingen. (laughs) Nogal, uh, want ze was zwak door het vlees. En dan staat er, God zond zijn eigen zoon, in de volheid van de tijd, gewoon toen de termijn verstreken was, de provincie. Het was allemaal voorzegd en God zond uiteindelijk zijn zoon, in gelijkenis van vlees van zonde. Dat is, dat is ook weer een nadenkertje. Elkszins moet je hier goed, heel, heel goed op je tellen letten. Want God zond zijn zoon in gelijkenis van vlees van zonde. Er staat niet dat God zijn zoon zond in, 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 in vlees van zonde. Want dat klopt niet. Hij was inderdaad zonder zonde. Maar wel in gelijkenis van vlees van zonde. Dat wil zeggen, hij leek als twee druppels water hè, op, alle mensen, op, op zondaren. Dus God stond zijn eigen zoon in gelijkenis van vlees, van zonde. En hoezo dan wel? Wel om de zonde. Vanwege de zonde, hoezo? Nou, en om de zonde veroordeelde hij de zonde in het vlees. Kijk, het idee is, God heeft zijn zoon gezonden. Waarom? Om de zonde te veroordelen, ook aan de kaak te stellen. En hoe deed hij dat? Lup heeft het zojuist voorgelezen, hij is de weg gegaan van gehoorzaam tot de dood, ja tot de dood van het kruis. En vervolgens, drie dagen later, heeft God zijn zoon op staan uit de doden. En daarmee heeft hij de zonde inderdaad veroordeeld in het vlees. De zonde in het vlees was onbruikbaar. Er is nieuw leven, God passeert inderdaad de mens in zijn zwakheid, in het vlees en de zonde. En de zonde is daarmee als onbruikbaar en nutteloos veroordeeld. God heeft zijn zoon opgewekt uit de doden. En daarmee, door nieuw leven te geven, heeft hij het oude leven als nutteloos en onbruikbaar veroordeeld. En eh, dus, God zond zijn zoon om deze reden, om de zonde in het vlees te veroordelen. En hoe deed hij dat? Wel door nieuw leven te geven. Alles, is in, alles, dat zie je met name in Romeinen 8, heel sterk. Alles is gericht, heel Gods handelen op, eh, op die nieuwe schepping, op dat nieuwe leven dat hij aan het licht heeft gebracht uh, uh, in zijn zoon. ...opdat de rechtsuiting van de wet... ...hij veroordeelde de zonde in het omdat op ...opdat de rechtsuiting van de wet... ...vervuld zou worden in ons... ...die niet naar het vlees wandelen... ...maar naar geest. Kijk... ...dat wat de wet verwacht... ...waar de wet van spreekt... ...de rechtsuiting van de wet... ...dat waarvan... De, uh, ...bijvoorbeeld... Uh, ...wat is het eerste... Wat is de eerste rechtsuiting van de wet? Het allerbelangrijkste. God liefhebben boven alles. Er staat vervolgens. En de naaste liefhebben als jezelf. Dat is trouwens een belofte. Maar in wie wordt dat vervuld? Nou, niet. Die rechtsuiting van de wet wordt wel uh, vervuld. Maar niet. Uh, in ons die naar het vlees wandelen. Voor degene die het van het vlees verwachten. Kijk, het vlees. Dat is eigenlijk een beetje een, een container. Zo'n verzamelnaam voor de zwakheid van de mens. Dit vlees heet zo. Omdat het. U weet het. Het vlees is zwak. En, en uh, de uitdrukking gaat verder. En het drank is sterk. Ja. Nee. Ja, is je wel gewillig of is Ja. De geest is gewillig. Maar eigenlijk, trouwens, zoals ik zeg, de drank is sterk. De drank is uh, in de positieve zin van het woord een beeld van de geest. En die is inderdaad heel sterk. Ja. Sterker dan het vlees. Hey, er zit eigenlijk to- terwijl, ik, terwijl ik hier dit, dit uh, <lacht> zeg, uh, denk ik, hey, er zit meer in eigenlijk in zo'n, uh, zo'n uitspraak als dat je zo zou denken. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Het vlees staat inderdaad voor het zwakke, voor het sterfelijke. En degene die het verwacht van het vlees, die naar het vlees wandelen, naar het vlees wandelen wil zeggen gewoon, die daar hun, uh, ja, hun, hun verwachtingen op hebben gesteld. Ja, in feite, ja, we zijn nu begonnen in Romeinen 8 vers 1, maar als je wil weten hoe dat zit uh, met degene die naar het vlees wandelen en wat die van de wet teweeg, te, teweeg wat die... Uh, wat de wet in hen doet, wel dat zie je in Romeinen 7. Dat, vooral dat laatste gedeelte, dat is uh, spaarste, Het is een berucht gedeelte zelfs. Hè, van de mens die probeert te doen, te leven naar de geboden van God. En dan gaat het vooral over dat gebod van: gij zult niet begeren. En hoe meer je, en dat is juist de, de, de enorme frustratie, hoe meer degene probeert niets te begeren, hoe. Hoe sterker die begeerte juist geprikkeld wordt en dat uiteindelijk Paulus uh, uh, dan ook uitroept uh, in in dat hele traject van frustratie. Ik ellendig mens, ik probeer het wel en in feite die wet was inderdaad zwak in het vlees. Dat is niet omdat dat wat vereist wordt niet goed zou zijn, maar het vlees kan het niet en wat je ook probeert, sterker nog, hoe meer je het ook probeert, des te frustrerender is het. En dat is uh, ja, die, uh, dat wat beschreven wordt. En naar het vlees wandelen. Uh, de meesten denken dat bij uh, het naar het vlees wandelen, uh, dat dat te maken heeft met een goddeloos leven. In deze hele context is dat juist niet het geval. Het gaat juist om een religieus leven. Maar het daarbij van het vlees verwachten, dan wandel je naar het vlees. Dan tracht je en dan probeer je. En eigenlijk in de hele religieuze wereld, ook in de christelijke wereld, is het nooit anders geweest... ...dat men altijd zegt van, ja, we moeten proberen, we moeten strijden. Nog niet zo lang geleden had ik, kreeg ik het door, weer eens doopformulier onder ogen... ...zoals dat in de protestantse kerken, veel protestantse kerken gelezen wordt. En dan staat er ook dat we gewoon, ja, ik, ik zeg het nu even met mijn eigen woorden... ...maar dat we in ieder geval ons ganse leven... Uh, zouden strijden tegen het vlees en de zonde. Met daarbij ook nog de verzekering dat, we het niet lukt, dat het niet lukt. Dus dat is heel hopeloos. Dat is echt hopeloos. Dat is geen evenheden, kan ik u vertellen hoor. Dus dat is zo uh, dat je altijd weer uh, iets moet proberen waarvan je op voorhand al gezegd wordt: het zal je niet lukken. Nou, dat is dus naar het vlees van. Dan wandel je echt naar het, vle- naar het vlees, want dan probeer je dingen. Ja, nou, het, het woord proberen geeft al meteen aan dat het typisch is van de mens. Want God probeert nooit. Nee. En, maar de, die rechtsuiting van de, van de wet, die wordt wel vervuld. Maar niet door degene die naar het vlees wandelen, maar naar geest. Want zij die naar het vlees zijn, zijn de dingen van het vlees gezind. Ja, dat wil zeggen, die het van, het, uh, van de vlees verwachten. En uh, gezind, dat uh, wil zeggen uh, dat je daar bedacht op bent. Ik, zou, ik had het uh, gisteren nog tegen jou verteld, René, dat ik van plan was om, uh, om uh, vanmiddag veel te vertellen, om ja, een uitstapje te maken naar dat woord gezindheid... En ik heb dat allemaal op een rijtje gezet en ik heb het vanmorgen allemaal weer uitgeknipt. Want het zou echt te ver voeren. Dus ik ga dat zeker nog een keer doen, want er zit, uh, daar, uh, daar heb ik echt zin in. Ja, in dat, uh, om over dat woord gezindheid en al die samenhangende woorden nog eens wat uh, te vertellen. doe ik nu dus niet, maar gezind, dat kan ik u wel vertellen, gezind zijn op, wil zeggen dat je je, je, je denkzin daarop zet. Dat wil zeggen, je bent daarop bedacht. Als je gezind bent op... uh, uh, De de gezindheid wil zeggen dat daar je aandacht op gevestigd is. Daarop bedacht bent. Wel, zij die naar het vlees zijn... Ja, waar, waar denken ze dan aan? En waar verwachten ze het van? En waar is hun focus op gericht? Wel, op het vlees. En dat kan heel vroom zijn, heel godsdienstig. Dat wil zeggen dat je alles... Dat je het verwacht van je eigen uh, trachten en proberen. Maar zegt, uh, uh, nou ja, dat dat brengt Paulus nu hier aan het licht. Vlees en geest. Ook godsdienstig vlees, dat is gewoon nog vlees hoor. Uh, Kijk maar na, want uh, er staat er in vers 5. Maar zij die naar de geest zijn, zijn de dingen van de geest gezind. Het woord gezind staat hier eigenlijk uh, niet, maar dat, uh, dat hoor je, om dat goed te begrijpen, moet je dat erbij lezen. Dat noemen ze een, een ellips. Een, een weglating. Als ik zeg bijvoorbeeld... Uh, ben je nou helemaal... Dat is een ellips. Want eigenlijk hoort dat... Ik hoef, ik hoef het niet aan te vullen... Om, om, voor u... Om, het, om, het, om de zin te begrijpen. Maar je moet er eigenlijk een woordje bij. Ik ben je nou al... Doet het toch weer helemaal... Word je getikt of ben je helemaal gek? Ja, dat, dat, is een, dat noemen ze een ellipse. Hier ook. Uh, uh, want zij die naar het vlees zijn, zijn de dingen van het vlees gezind, Maar zij die naar de geest zijn, zijn de dingen van de geest. Gezind. Ja. Precies. Dat, is, uh, dat, dat heet dus zo, zo, zo'n weglating. Zo heet dan een ellipse. Dat is een heel bekend stijlfiguur Dat doen we heel vaak in de taal. Vader. Ik, heb er, ik, had er, ik kwam er nog eentje tegen. Vader werkt harder dan moeder. Werkt. Dat moet je zeggen. Toch? Vader werkt harder dan moeder. Ja. Oké. Okay. Of moeder dan vader, dat kan ook natuurlijk. Dat, maar daar, daar gaat het er nu even niet om. Ja. Meestal is het al omgekeerd, misschien. Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. In ieder geval, zij die naar de geest zijn, ...die zijn de dingen van de geest gezien. Want, zegt Paulus dan, de gezindheid, dat bedacht zijn op, het focussen op, de gezindheid van het vlees is dat. Ja. Eigenlijk ook logisch, kijk, de mens in het algemeen, die wandelt naar dat wat, wat algemeen menselijk is, ja, is gericht op de mens, en wat is de uitwerking daarvan? Wel, dat is dat. Logisch, want dat is precies waar het vlees ook in eindigt. Paulus zei in Romeinen 7 vers 24, waar ik zojuist op doelde, dat wie zal mij redden, hè, verlossen uit het lichaam van deze dood. Ja, en, het, het, uh, en juist de, degene die het verwacht van het vlees, dat kan godsdienstig zijn, maar dat kan trouwens ook uh, in, 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 in vele bredere zin, uh, mensen die het van zichzelf verwachten of als het gaat om een eigen carrière... of als het gaat om uh, de wereld te verbeteren... en die denken van... wij moeten ons gaan inspannen... om uh, het klimaat te redden... of save the planet... in feite het is allemaal... je verwachting stellen op de mens. Wij moeten het gaan doen... of wij moeten... uh, door onze keuze... of door ons best te doen... Uh, moeten we het zien te bereiken. En in al die gevallen zie je ook altijd weer uh, hoe hoe triest dat is. Ik weet eigenlijk ook, op een gegeven moment krijg je daar ook, uh, ik weet het niet, een soort van antenne voor, dan weet je, dit is zo anti-evangelie. Dit is zo anti, uh, wat de schrift ons voorhoudt, want God zegt altijd, niet jij, niet jullie, maar ik. Ik doe het. En, en, ja, en dan krijg je natuurlijk altijd vragen. Ja, maar wij dan? Waar blijft het roemen dan? Ja, nou, dat is uitgesloten. Maar juist dat vind ik het heerlijke. God zegt: Ik doe het. Ik doe het. Dus alle roem is uitgesloten. Als het, of het nou gaat over Save the Planet, Save the World. Hij is de Savior of the World. En hij is mijn redder. En ook als het gaat. Om die rechtseis van de wet. Ook de dingen die. Ik weet het. De wet is aan Israël gegeven. Maar de geest van het nieuwe verbond werkt ook in ons. Hij en de karakteristieken van dat nieuwe verbond. Dat straks ook met Israël gesloten gaat worden. Is dat God het doet. God zegt dan niet meer van jullie moeten. Maar ik ga het in jullie harten schrijven. Zodat jullie het vanzelf gaan doen. Ja dat is. ...karakteristiek voor Gods handelen. En dan is er niets meer van de mens bij. En de aardigheid is... ...dat wat in de wet... ...gezegd werd... ...en wat als een gebod werd opgevat... ...van wij moeten dit... ...wij moeten God lief hebben... ...wij moeten onze naast lief hebben... ...wij moeten dit en we mogen dat niet... ...dat blijkt dan... ...en wat dus per definitie niet lukte... ...wat in het Nieuw verband wel gerealiseerd gaat worden... ...want dan is het ineens... ...God zegt... Jullie zullen mij lief hebben, Boven alles. En jullie zullen je naast lief hebben, En jullie... Nou ja, vul maar in. En dan blijkt gij zult een belofte te zijn. Maar de aardigheid is dat op het moment dat je je realiseert dat het een belofte is... dan, Ja, wie moet dat dan vervullen? Als God het belooft... Dan is hij toch ook degene die dat vervult? En dan is het dus niet meer van... Ja, gij, zult, gij zult heilig zijn... En, en dan maar je best doen om heilig te worden. En dan de ontdekking te doen dat, je, dat het je niet lukt. Of je hoort de woorden, gij zult heilig zijn. En je hoort een belofte, dat is het nieuw verbond. Dat is evenredig. En dan hoef ik niks meer. En dan zeg je, dank u wel God, dat u dat belooft en dat u het dus ook gaat doen. En dat is relaxed. Wat trouwens altijd als een bezwaar wordt opgevat. Want dan zeg je, ja, dat zal onmakkelijk makkelijk zijn. En dat denk ik altijd, amen. Dat is verrekt en makkelijk. En, maar dat is nu precies het evangelie, de geweldige boodschap van wat hij bij macht is te doen en het ook belooft. En zo mogen we leven. En leven naar de geest wil zeggen: het niet meer van mezelf te verwachten, maar elke dag dat je opstaat, dat is een mooi beeld natuurlijk, dat je zegt: Heer, u doet het. En u u doet, neemt alles voor uw rekening. En dan word je blij. Nou, kijk maar na. De gezindheid van het vlees is dood. Maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Ja. Als je de gedachtegang tot dusver... Ik geef toe, Paulus' woorden zijn, ik zei het al, uh, soms uh, moeilijk. Hij is zwaar om te verstaan, zei Petrus ook al. Maar als je het begrijpt... Nee, mensen, wat dat... Dat is zo geweldig. De gezindheid van de geest is leven. Ja, want dat wijst je namelijk op hem die opstond uit de doden. De de gezindheid van de geest spreekt van hem die de eersteling is uit de doden. En wat hij bij machten is te doen. Wat geen mens kan. We weten allemaal dat al onze pogingen en al ons proberen eindigt bij de dood. En verder kunnen we. En, en daar waar de mens eindigt, daar zegt God van, nou begin ik. Kijk, de, ge- de gezindheid van de geest is leven, met allemaal hoofdletters. Namelijk leven van de opstanding. En op het moment dat, daar, dat je daar bedacht op bent, dat is die gezindheid, dat je daarop bedacht bent, leven, en de levende, en de levensvorst, de geest van het leven in Christus Jezus dan geeft dat een zee van vrede ook. Want ook zijn vrede begint waar onze strijd... en ons pogen, ons proberen ophoudt. Hij doet het. En dat is vrede. Dan, trouwens, ik durf te zeggen, alleen dan leef je ook. En wat ik nu zeg... Ja, voor, voor veel mensen is dat theorie... Die die geloven daar ook niet in. Hoe kun je nou leven... ...en het allemaal van hem te verwachten. En hem bij voorbaat te danken. En en ze denken van... ...ja, maar dat, dat kan dan nooit. Maar dat is nu juist de gezindheid van de geest. Dat je een groot God kent. En een werkelijk leven kent. En dat hij... Niet alleen bij machten is te doen. Maar ook beloofd te doen wat ik niet kan. En, ik dank daarbij voor, en je dankt daarbij voorbaat je God voor. Nou dan heb je vrede. En dan, en dan heb je ook leven. En natuurlijk. De verlossing van ons lichaam is toekomstig. Maar dan is daar al in het hart. In ons, in ons bestaan. Ja, uh, dan is dit lichaam. Ook al is het sterfelijk. Een tempel, want zijn geest woont in ons. En, en werkt dan ook die gezindheid uit. Je wordt dan, want door zijn woord ben je bedacht op die dingen. Goed, nou dat is de eerste vermelding van de gezindheid van de geest. De, de aanloop was wat lang, maar goed, die eerste zes versen, daar loopt dat dan op uit dan zou je gewoon door moeten lezen, gaan we de nu dus niet doen, want ik wil het hebben over die gezindheid van de geest, en die komt nog een keer voor, en wel voor de tweede keer als uitdrukking, en dan komen we uit in vers 27, en ik haak aan bij vers 26. Evenzo, zegt Paulus dan, evenzo echter, komt ook de geest onze zwakheid te hulp. Ja, in het direct voorafgaande uh, had Paulus al gezegd dat de hele schepping in barensnood is. In die zucht. Dat is niet zo moeilijk, dat zien we om ons heen. De hele schepping zucht. En Paulus zegt erbij: ook wij zuchten. Naar het lichaam. Hè? Want uh, tot aan de verlossing van ons lichaam. Dat is, uh, als ik me niet vergis, vers 24. Klopt dat, dat? weet ik we niet uit het hoofd. Maar in ieder geval, daar, lees je, daar wordt daar over gesproken. Ook wij zuchten. hebben de moeite van het bestaan naar het lichaam. Wij wandelen naar de, gezin, naar de geest. Dat wil zeggen, we mogen zo wandelen. Maar niet niettemin, naar het lichaam zuchten wij net als de rest van de schepping. Daar is geen verschil. En vandaar ook dat hier gesproken wordt over onze zwakheid. Want van onszelf zijn wij niet sterker dan, uh, dan onze buren of uh, dan je collega's of wie dan ook van de wereld maar daar in die zwakheid komt de geest ons te hulp nou laten we uh, dat eens uh, bezien inmiddels weten we al aardig wat die geest is maar uh, vers 26 gaat dan nog verder want wij weten niet wat we zullen bidden naar hetgeen het moet zijn in de de meeste vertalingen staan hier, of nou in ieder geval in de NBG-vertaling staat, wij weten niet wat we zullen bidden naar het behoren. En ik heb dat eigenlijk vroeger altijd opgevat als uh, wij weten niet wat we moeten zullen, uh, wat, we, uh, wat we behoorlijk kunnen bidden. En dacht, eigenlijk was je altijd bang dan, als je dat dan op je laat inwerken, uh, dat je onbehoorlijk bidt. Als je, als je niet weet wat je moet bidden. Naar behoren, ja dat betekent dus dat je eigenlijk bang bent, of in ieder geval, uh, uh, dat je denkt van ja ik, ik zit nu onbehoorlijk te bidden. Dat zou er eigenlijk niet mogen, nee maar dat staat er niet, wij weten niet wat we zullen bidden naar hetgeen moet zijn. Ik bedoel, je kunt nu wel vragen voor genezing, je, vragen, je vraagt voor uh, die levenspartner die je eigenlijk op het oog hebt of je vraagt voor uh, die baan die je zo graag zou willen hebben, maar je weet niet waar, naar wat moet zijn. Dat weet weet je niet. Ik bedoel, jij weet wel wat je wil. Maar je weet niet, is dat ook Gods plan? Kijk, wij weten wel Gods plan. eh, En Gods weg is het de beste. Maar wij weten niet naar wat moet zijn. En dus, dat maakt ons binnen ook tot stamelen. Eh, Het is zo moeilijk om daar woorden aan te geven. Eh, We weten niet welke woorden we moeten geven in ons binnen. Ik weet niet of u dat herkent, maar ik heb dat heel vaak. Daarom... eh, ja, bidden wordt wordt danken. Je gaat gaat God danken. Voor wat hij geeft en wat hij belooft. En dat wat er ook gebeurt. Dat zijn weg altijd de beste is. Ja, en als je dat gaat, als je daarop bedacht bent, dan dan wordt dat dank zeg ik. Het enige waar je echt voor waarvan ik wel weet dat ik kan bidden naar wat moet zijn, dat is dat dat ik echt besef krijg van wat ik in Christus heb. Vandaar ook dat Paulus ook eigenlijk altijd daarvoor bidden. dat hij altijd dat we verlichte ogen krijgen en dat we besef zouden hebben boven kennis van zijn wil die dingen wij weten niet wat we zullen bidden naar hetgeen moet zijn en vandaar ook dat hij spreekt over onuit, uh, onuitgesproken verzuchtingen dan nou moet ik uh, er wel iets bij zeggen want hier uh, uh, zijn nogal wat misverstanden over want dan krijg je de rest van het vers. Maar de geest zelf pleit in onuitgesproken verzuchtingen. Ik had het zo, juist even over dat, uh, dat, uh, dat onbehoorlijk bidden. Hè, wat er dus niet staat. Maar nu even dit. Verre uit de meeste mensen die denken bij deze tekst dat de geest, zo staat het in de meeste vertalingen ook weergegeven, met onuitgesproken verzuchtingen of verzuchtingen, verzucht, uh, pleit. Maar dat is het niet. De geest zelf pleit in onuitgesproken verzuchtingen. Die onuitgesproken verzuchtingen zijn niet van de geest. Nee, die zijn van ons. Het, de geest pleit... In onze onuitgesproken verzuchtingen. Wij weten niet wat we we, we bidden zullen. Wij weten niet naar wat moet zijn. Maar in die die zwakheid van ons is daar de geest die pleit. En dat betekent ook dat die spreekt. Want iemand die pleit, die spreekt. Die laat van zich horen. Die behartigt belangen. Maar... Die onuitgesproken verzuchtingen zijn niet van de geest. Heb ik, trouw, ik heb het trouwens altijd al vreemd gevonden, die verklaring. Want hoezo? Maar verzucht de geest? Die, die komt juist onze... Ik weet, de schepping zucht. Ook wij zuchten. Waarom? Omdat we zwak zijn. En dan is het de geest die ons in, in onze zwakheid te hulp komt. En die zucht ook. Dat is wel een bizarre gedachte. Wij zijn zwak. Wij zuchten de sche- Maar dan is het de geest die in die zwakheid... Te hulp komt en die pleit. En die behartigt onze belangen. Die spreekt. Ja. En dat gaat hier dus gewoon over het woord van God. De geest die pleit. is trouwens ook ook niet die bid Staat er niet. Pleit. En dat wil zeggen, het behartigt belangen. Niet bij God, maar voor ons. Hij doet van zich horen. En daarin komt hij onze zwakheid te De Geest, wij weten niet wat we zullen binnen naar wat moet zijn. Maar kijk eens naar wat er twee versen verder staat van, maar het ene weten we niet. Maar we weten wel dat uh, God in alles, in alle dingen doet medewerken ten goede voor degene die hem liever naar zijn voornemen geroepen zijn. Dat weten we wel. Nou, dat is wat de Geest zegt en pleit en uitspreekt. Ja, en dat komt onze zwakheid te hulp. Want, er staat er nog bij, hij, die, hij nu, God, die de harten doorzoekt, er is er slechts één die ons werkelijk kent, ook van binnen, dus de hart, dat zijn de harten, die weet, en nou heb je hem weer, de gezindheid van, weet wat de gezindheid van de geest is. Kijk, God alleen kent ons, door en door, en hij weet wat de geest uitwerkt. En in onze behoefte voorziet. En wat is dat? Hij weet wat de gezindheid van de geest is. Wij weten dat inmiddels ook trouwens. Hè? Want we hebben het net gelezen. De gezindheid van de geest is... leven en vrede. En in onze zwakheid... en in ons zuchten... terwijl wij geen woorden weten... is het... Een, is het God die... Van zich laat horen, namelijk zijn geest die pleit. En hij laat van zich horen, en dat komt onze zwakheid hulp. Wij horen Hem en Hij spreekt. En die gezindheid van de geest, ja, dat is leven en vrede. Dat is wat Hij in ons leven inderdaad bij machten is uit te werken. Ziet u ook hoe geweldig het is wat God bij machten is te doen in ons leven? Vandaag al. Namelijk wanneer we bedacht zijn. Niet op het vlees. En wat wij moeten doen. of wat wij Nee. Wanneer we bedacht zijn op de opgewekte Christus. En wat hij bij macht is in ons te doen. Ja. Nou dat is dit. Hij nu die de harten doorzoekt. Die weet wat de gezindheid van de geest is. En dat deze in overeenstemming met God. Pleit ten behoeve van Heilig Hij weet dat. Zit u ook daarmee. Dat hij God inderdaad voorziet in dat wat wij nodig hebben in onze zwakheid. En dat is zijn woord. Oftewel de geest van God die pleit. En daarmee dus inderdaad volmaakt onze belangenwaardigheid. Wat hebben wij nodig? In alle omstandigheden. In onze zwakheid. Ja. In ons, laat ik het anders zeggen. In, onze, in ons sterfelijk bestaan hebben wij, kennen wij, de Geest van het Leven in Christus Jezus. En dat tilt ons werkelijk er uit. Dat doet ons zien op werkelijk leven. En in die omstandigheden wijst Hij ons er ook op dat wij. Onze eigen pogen. ons eigen proberen. Staken. En dat we zien op hem. En dat hij vervult wat wij niet kunnen. En hebben we vrede. En God. Die ons kent. Hij geeft precies wat wij nodig hebben. In onze zwakheid. Dat blijft. In een onverlost lichaam. Tot op dit moment. Maar in die omstandigheden is hij daar. En hij geeft ons Precies dat wat nodig is. En uh, onze belangen worden door Gods woord volmaakt vervuld. Hij doet ons namelijk zien op hem. Hij vervult wat hij belooft. En dat is de gezindheid van de geest. Want dat zorgt dat we leven hebben. Werkelijk leven en vrede. In overvloed. En dat is ook... uh, Maar dat is een heel ander onderwerp. Of in ieder geval, dat is is niet het thema van vandaag. Maar dat is ook wat de vrucht van de geest is. In een gelaten vijf, de vrucht van de geest is? Liefde. In feite, uh, de vrucht van de geest is liefde. Dubbele punt. Wat is liefde? Vreugde, blijdschap, vrede, armoedigheid. Eigenlijk is die vrucht van de geest altijd liefde: de liefde gods. En de uitwerking daarvan is. Die uitzicht in, in werkelijk in, in vreugde, in, in blijdschap en geduld. Kortom, alles. Al die eigenschappen die ons vlees probeert, maar niet lukt. Die vervult God en die geeft God daar waar we zien op Hem. En op alles wat we in Hem bezitten. Ja, dat is, uh, dat is het mooiste, het grootste wat er bestaat. En uh, die gezindheid van de Geest, leven en vrede, dat geeft. God zomaar. Door zijn woord. <tie> rijkelijk en overvloedig. Nou, dat wilde ik vanmiddag heel graag met jullie delen. En uh, ik, ik weet ook, het <tie> is, is de rijkdom. Ik, ja, ik, ik, ik zie naar, ik, ik kijk nu naar allerlei gezichten, en, en, en soms uh, dan weet je ook van. Uh, kijk. Ik weet gewoon dat dit waar is. En het is zo enorm rijk, maar ik zie ook aan allerlei mensen zeggen: Ja, dit is het. Want hij stelt namelijk nooit teleur. Hij geeft zoveel meer. En in plaats van dat on. Dat is het, echt het laatste. Dat, dat eindeloze getop. waarvan men dan zegt. Ook hier ter plaatse in, dit, in, in dat mooie Urk. en, 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 en ver daarbuiten Altijd maar weer dat dat religieuze streven en proberen en het leidt helemaal tot niks. En dat eindeloze getop dat dan evangelie moet heten, een godzalig leven en, en, en in werkelijkheid is het niets anders dan strijd en moeite en proberen en mislukken en frustratie. En dan denk je van, hoezo evangelie? Hoezo even, werkelijk een vreugde, of of dat je werkelijk een redder der wereld hebt. En die zegt van, en ik kan in jouw leven doen dat wat jou helemaal niet lukt. Zie op mij, ik doe het. En ja, dat is het makkelijkste wat er bestaat. Waarom? Omdat je niks hoeft te doen. En waar is dan het roemen? Dat is bij hem. Alle roem is uitgesloten.